0: Een Geschiedenis uit Andersen's Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Andersen's Sproken en Vertellingen door Hans Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen EEN GESchiedenis In de tuin bloeiden al de appelbomen. Zij hadden zich gehaast bloesems te krijgen, voordat hun bladeren ontsproten. En in de tuin gingen al de eendjes wandelen, en ook de kat. Zij bakerde zich in de zon en likte de zonneschijn van haar eigen poot af. En als men een blik op de velden sloeg, wat stond daar het koren heerlijk te prijken. En wat was alles onbeschrijfelijk prachtig. En wat was er een gechilp en een gekwinkeleer van al die kleine vogeltjes. Alsof het een groot feest was. En dat was het ook, want het was zondag. De klokken luiden en al de mensen gingen in hun beste kleren naar de kerk en zagen er ver genoeg uit. Ja, en alles was iets vrolijks. Het was een dag zo warm en gezegend dat men wel kon zeggen, de goede God is toch onbeschrijfelijk goed voor ons mensen. Maar binnen in de kerk stond de dominee op de preekstoel, en sprak heel luid en toornig. Hij zei, dat de mensen allemaal goddeloos waren. God zou ze daarom straffen. En als ze stierven, dan zouden de bozen allemaal in de hel komen, om eeuwig te branden. Hij wees er met nadruk op, dat hun worm niet zou sterven, en hun vuur niet uitgeblust worden, dat zij nimmer rust zouden vinden. Dat was vreselijk om aan te horen, en hij zei dit op zulke toon van overtuiging. Hij beschreef hun de hel als een verpeste plaats, waarheen al het ontuig uit de gehele wereld samenvloeit. Daar was geen andere lucht dan de hete brandende zwavelvlam. Daar was geen grond, Zij. De bozen, zonken en zonken, al dieper en dieper, bij een eeuwig stilzwijgen. Het was reeds vreselijk daarvan te horen, want de dominee sprak het uit het volle hart, en al de mensen in de kerk waren daarover ontzet. Buiten intussen zongen al de vogeltjes zo vrolijk, en de zon scheen zo warm. Het was alsof ieder bloempje zei, God, Gij zijt zo onbeschrijfelijk goed voor ons allen. Ja, buiten was het volstrekt niet zoals de dominee preekte. Diezelfde avond bij het naar bed gaan keek de dominee zijn vrouw aan en zag dat zij peinzend en in gedachten verdiept zat. Wat scheelt eraan? vroeg hij haar. Ja, wat mij scheelt, zeide zij, dit scheelt mij dat ik mijn gedachten niet goed weet te verzamelen, dat ik datgene wat je vandaag in de kerk gesproken hebt niet goed kan begrijpen, dat er zo vele goddeloze mensen zijn en dat zij eeuwig zullen branden. Eeuwig! Ach, wat is dat lang! Ik ben maar een mens, een zonderres voor God, maar ik zou het niet over mijn hart kunnen krijgen, zelfs de snoodste zondaar eeuwig te laten branden. En hoe zou God dit dan kunnen, die zo oneindig goed is, en die immers weet hoe het boze van buiten en van binnen komt? Nee, ik kan het mij zo niet voorstellen, ofschoon gij het zegt. Het was herfst, de bomen lieten hun bladeren vallen. De ernstige, strenge dominee zat aan de legersteden van een stervende. Een vrome, gelovige vrouw sloot de ogen. Het was de echtgenote van de dominee. Als er iemand rust in het graf en genade voor zijn god vindt, dan zal zij het wel zijn, zei de dominee. Hij vouwde haar handen en las een psalm voor de overledene. Men droeg haar ten graven. Twee grote tranen beelden langs de wangen van de strenge man. En in de pastorie was het stil en ledig. De zon des huizes was uitgeblust. Zij was huiswaarts gekeerd. Het was nu nacht. Een kille wind blies over het hoofd van de dominee. Hij sloeg de ogen op en het was hem alsof de maan in zijn kamer scheen, maar deze scheen niet. Een gestalte was het, die voor zijn bed stond, en hij zag de geest van zijn overleden vrouw. Zij keek hem zo innig bedroefd aan. Het was alsof zij iets tegen hem wilde zeggen. De dominee richtte zich terstond in zijn bed op en strekte de armen naar haar uit. Zo is dan ook aan u de eeuwige rust niet vergund? Geleid, gij, de beste, de vroomste. De dode knikte bevestigend met het hoofd en legde de hand op de borst. En ben ik bij machten om u de rust in het graf te schenken? Ja, luidde het antwoord. En op welke wijze? Geef mij een haar, maar één enkel haar, van het hoofd van de zondaar, wiens vuur nimmer zal uitgeblust worden, van die zondaar, die God tot eeuwig pijn in de hel zal werpen. Ja, zo gemakkelijk moet gij verlost kunnen worden, gij reine en vrome, zei hij. Volg mij dan, zei de dode, het is ons vergund, aan mijn zijde zweeft Gij waarheen uw gedachten maar willen voor de mensen onzichtbaar dringen wij hun geheimste vertrekken binnen maar met vaste hand moet ge hem opsporen die tot eeuwige kwelling uitverkoren is en voor het hanige kraai moet hij gevonden zijn snel als door de gevleugelde gedachten gedragen bevonden zij zich in de grote stad en van de muren der huizen straalden hun in vlammend schrift de namen der doodzonden tegen hoogmoed gierigheid dronkenschap, wellust, in één woord de gehele zevenkleurige boog der zonde. Ja, daarbinnen, zoals ik wel dacht, zoals ik wel wist, zei de dominee, daarbinnen wonen zij, die voor het eeuwige vuur bestemd zijn. En zij stonden voor het prachtig verlichte portaal, de brede trappen prijkten met tapijten en bloemen, en door de feestelijk versierde zalen ruiste de dansmuziek. De portier, in zijde en fluweel gekleed, stond met zijn grote, met zilver beslagen stok aan de ingang. Ons bal kan zich met dat van de koning meten, zei hij, en wende zich verachtelijk tot de gapende menigte, die op straat stond. Wat hij dacht, bleek genoegzaam uit zijn gedragingen en bewegingen. Schooiers, die daar alles staat aan te gapen. Bij mij vergeleken ben je allemaal kanalje hoogmoed zei de dode ziet ge hem die daar antwoordde de dominee. het is immers maar een arme gek een dwaas en niet voor de kwellingen van het eeuwige vuur bestemd maar een dwaas klonk het door het gehele huis van de hoogmoed dat waren zij daar allen zij zweefden tot binnen de vier kale muren van de gierengaart, mager als een geraamte van koude sidderend, hongerig klampte de grijzaard zich met al zijn gedachten aan zijn geld vast zij zagen hem koortsachtig van zijn ellendige legersteden opspringen en een losse steen uit de muur nemen daar lagen gouden munten in een oude kous zij zagen hem zijn gescheurde rok waarin de goudstukken genaaid waren angstig betasten en zijn vochtige vingers sinnerden die is ziek dat is waanzinnigheid, een droevige waanzinnigheid, door angst en boze dromen omgeven. Zij verwijderden zich snel en kwamen voor de kribben der misdadigers. In lange rijen sliepen de ongelukkigen naast elkander. Als een wild dier sprong er een op uit zijn slaap en stierde een afschuwelijke gil uit. Hij gaf zijn kameraad met de elleboog een tuchtige stoot in de ribben, en deze keerde zich slaperig om, zeggende houd je mond om mens, en slaap dat is hier iedere nacht iedere nacht herhaalde de ander ja iedere nacht komt hij en kwelt mij in mijn drift heb ik dit en dat gedaan met een boos hart ben ik geboren dit heeft mij ten tweede malen hier gebracht maar als ik kwaad gedaan heb dan onderga ik daarvoor immers mijn straf er is echter één ding dat ik niet bekend heb. Toen ik de laatste maal hier uitkwam en het huis van mijn vroegere heer voorbij ging, toen kookte het in mij, omdat mij een en ander in de gedachten kwam, en ik streek in Lucifer zo wat tegen de muur af, alles verbrandde, de hitte kwam daarover, zoals zij menigmaal over mij komt. Ik hielp mezelf redden, vee en meubelen. Niets levens verbrandde erger dan een troep duiven die in het vuur vlogen. En de kettinghond, waaraan ik niet gedacht had. Men hoorde hem te midden van de brand huilen. En dit huilen hoor ik nog altijd. Als ik wil slapen en als ik in slaap gevallen ben, dan komt de hond groot en ruw en legt zich op mij neer. En huilt. En drukt mij. En kwelt mij. Hoor dan toch wat ik je vertel. Snorken kan je, de hele nacht je. maar ik nog geen kwartier. En het bloed kwam de verhitte gevangen in de ogen. Hij wierp zich op zijn kameraad en sloeg hem met zijn gebalde vuisten in het gezicht. De boze Mats is wel eens dol geworden, heet het nu in de rondte, en de andere misdadigers grepen hem, worstelden met hem, drukte hem krom, zodat zijn hoofd tussen zijn knieën zat, en daar bonden zij dit vast zodat het bloed mats bijna uit de ogen en uit alle poriën kwam. Gij dood hem, de ongelukkige, riep de dominee uit, en terwijl hij zijn hand beschermend over degene uitstrekte, die reeds te zwaar boete, veranderde het toneel. Zij vlogen door rijke zalen en arme kamertjes. Wellust en nijd, alle doodzonden, liepen hun voorbij. Een engel van het strafgericht las hun schuld, hun verdediging. Deze was weliswaar niet schitterend, maar zij werd voor God gebracht, voor die God die in het harte leest en alles weet en kent, het boze dat van binnen en van buiten komt, die God die de genade en de liefde zelf is. De hand van de dominee beefde. Hij waagde het niet haar uit te strekken. Hij had de moed niet een enkel haar uit het hoofd van de zondaar te trekken en de tranen vloeiden hem uit de ogen als een stroom der genade en der liefde, welks verkoelende wateren het eeuwige vuur daar hel uitblusten. Daar kraaide de haan. Barmhartige God, geef gij haar de vrede, die ik haar niet heb kunnen verschaffen. Die heb ik nu, zei de dode, het was een hard woord, uw wanhoop aan de mensheid, uw sober geloof aan God en zijn schepping, dat mij naar u toedreef. Leer de mensen kennen, zelfs in de bozen leeft een deel van God, dat de vlam der hel uitblust en overwint. De dominee voelde een kus op zijn lippen, en verspreidde zich een schemering om hem heen. De heldere zon van God scheen in de kamer, waar zijn vrouw, levend, vriendelijk en vol liefde, hem uit een droom wakker maakte, die hem door God gezonden was, einde van één geschiedenis.